0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Min mor har altid strikket. Min søster klippe klistre og pakker gaver ind, som var det kunstværker. Min far han har alle dage været fritidstømrer, murer, VVS'er og kunne bygge hvad som helst, når som helst. De seneste år der har han til lige været... Amatørfotograf og har vel snart et bagkatalog på størrelse med polfoto. Men jeg. Jeg smulede mine håndarbejdsprojekter i skolen med hjem, så min mor kunne lave dem færdige for mig. Jeg har et livslangt ar på min højre hånd fra sløjdundervisningen, Og det vildeste julepynt, jeg kan svinge mig op til, det er en musetrappe på en god dag, vel at mærke. Puslespil har aldrig rigtig fanget mig. Jeg nyder ikke at sætte en hylde op. Og det er ikke mig, der har trukket mine børn til hverken pap juledekorationer eller udskårne græskar. Sorry, unger. Jeg har skrevet, jeg har læst, jeg har formidlet, jeg har tænkt. Jeg har øvet mig i at arbejde. Jeg har forberedt mig på at arbejde. Jeg har arbejdet. Og så har jeg dyrket sport. Jeg har trænet, jeg har været fysisk, jeg har præsteret og leveret noget målbart. Noget, der kunne forbedre og forøges. Noget, der betød noget. For mig i hvert fald. Men måske er det også derfor, jeg er blevet den, jeg er. Ham, der er drevet af at levere og præstere. Ham, der hellere læser en fagbog end ser en amerikansk serie. Ham, der hellere skriver på den næste bog end lægger et puslespil. Ham, der synes, at hobbyer er spild og tid. Ham, der kan blive helt stresset bare ved tanken. Men sådan skal det ikke blive ved med. Jeg har flere gange i denne programrække blevet gjort opmærksom på, at jeg skal lære at lave ingenting. Lære at lave noget nytteløst. Lære ikke at tænke arbejde hele tiden. Jeg bør jo faktisk få mig en hobby. Måske er det i virkeligheden vejen til at gøre det hele lidt bedre. Måske er det vejen til at gøre det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsomme menneske. Det er programmet, der sætter tempoet ned for at sætte effektiviteten og livskvaliteten op. Både for dig og for mig. Dagens emne er syslerier og langsommelighed. Den gode hobby. Den meningsfulde, unødvendige aktivitet. Hyggen med fordybelsen. Den uden deadlines og bedømmelser fascinationen af processen frem for resultatet. Det der, der er lokkende at lave, uden at være andet end det, det er. Så øh, sammen med dagens gæst, der skal jeg dykke ned i hobbyens psykologi. Vi skal se, om vi kan finde svar på spørgsmål som, hvad giver det os mennesker af nørkle og sysle? Hvad sker der i hjernen, i sjælen, i kroppen, når vi fordyber os i den gode hobby? Er en god hobby? Nødvendig for det langsomme menneske? Og hvordan pokker finder jeg egentlig min? Til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og helt sikkert mange flere, der har jeg nu med fra studiet i Aarhus, Anne Kirketerp. Velkommen til, Anne.
1: Tak. Det er dejligt at være her.
0: Ah, men det er jeg glad for, Anne. Og jeg er især glad for, at du er den, du er. Du er psykolog, Ph.D., Forfatter, foredragsholder, kunsthåndværker og håndarbejdslærer. Og så er du ikke mindst ophavskvinde til begrebet craft, psykologi, håndarbejds- håndværkspsykologi. Og jeg plejer jo at bryste mig af at være rimelig velbevandret inden for, for mit felt psykologi, men jeg må ærlig indrømme, at jeg havde aldrig hørt om kraftpsykologi, før jeg støt på dig. Så lad os lige starte der. Hvad er det for en størrelse, Anne?
1: Ja, det er jo faktisk, lige præcis som du siger, helt vildt underligt, at du ikke har hørt om det før, og at verden ikke havde hørt det før. Jeg vil sådan lige, lige inden jeg nok skal definere, hvad det er, så blev jeg faktisk også totalt slået over, da jeg for seks år siden sagde mit gode forskningsjob op, jeg var forskningsleder, og så fandt jeg ud af, at man har aldrig nogensinde i hele verdenshistorien defineret psykologien bag det at lave håndarbejde og håndværk. Stort set alle andre områder har en psykologi bag sig. Sportspsykologi, dyresykologi, idrætspsykologi, musikpsykologi. Alle mulige områder har det. Og alligevel er det helt vildt underligt, når vi er cirka godt og vel halvanden million mennesker bare i Danmark. Cirka 20-25 procent af Danmarks befolkning laver en eller anden form for håndarbejde og håndværk og det har aldrig før været forsket i eller beskrevet med de her, hvad skal man sige, den psykologiske effekt af at lave håndarbejde og håndværk. Så det satte jeg mig simpelthen for, der er ikke så mange der har den her mærkelige kombination af både at være håndværker og håndarbejdslærer og kunsthåndværker og psykologer og PUD som mig. Så bare lige sådan helt kort. Det jeg så valgte at sige, det var okay, nu definerer jeg et nyt felt inden for psykologien. Det er jo meget ydmygt at gøre. Ja, det er ganske ydmygt. Ja, det er meget ydmygt. Så lad mig bare gøre det her på en mandag morgen. Det tænkte jeg, da jeg gik derned skoven. Det er psykologien bag menneskers passionsbårende engagement i skabelsen af noget materielt, hvor både processen og produktet er belønning, og det identificerer og teoriunderbygger de psykologiske effekter ved at udføre craft, altså håndarbejde og håndværk, og det åbner muligheder for bevidst at fremme trivsel og modvirke psykisk mistrivsel.
0: Boom! Ja, og, og, og hvor ligger den store forskel, Anne, i, i det, og så det, som jo tidligere har givet mening med mig, for eksempel mm. ved at dyrke idræt, hvor jeg jo også ja. et eller andet sted har en nydelse, både i processen, ja. men, men så sandelig også i, i resultatet, og hvor jeg har en høj grad af passion. Mm. Altså, jeg har jo stået mm. i badmintonhaller og lagt 200 drop inden for <laughs> øh, to centimeters afstand. Der var ja, også passion, præcis. der var proces, der var mål. Ja. Hvor adskiller det her håndværks- håndarbejdspsykologi sig fra for eksempel sportsidrætspsykologien?
1: Altså, idræt og sportspsykologien er enormt velunderbygget. Altså, til forskel fra, jeg vil bare sige, at sport og idræt mangler jo ikke på nogen måde forskning. Der er mere end 80.000 artikler om, hvorfor det er sundt og vigtigt, og alle mulige andre måder at trivsel, fysisk og mentalt trivsel i forhold til motion idræt. 80.000 artikler. Til sammenligning så er der kun lavet omkring 12 videnskabelige studier i hele verden nogensinde af reelle sammenhæng mellem det at lave craft og håndarbejde og håndværk og trivsel. Så den store forskel, altså man kan sige, at når du laver emotioner i idræt, så bevæger du kroppen, og det er der også stort set alle de samme typer af effekter, som noget af det, jeg har fundet, som handler om flow, som handler om, at det er meningsfuldt at præstere noget, og vi får positive emotioner osv. Så selve det hvis en aktivitet er passionsbordet, så er det i sig selv faktisk enormt fantastisk at lave. Og nu lavede du også i introen, at, at din passion er noget andet, end at lave håndarbejde og håndværk. Og jeg vil sige, at om man, om man har en passion for at se FCK-fodbold, eller man har en passion for at... Yes, I know you are. <laughs> Jeg ved, at du er fan. Øh, altså, uanset hvad man har af passion, så er selve det at have en passion for noget, og det er defineret ved, at, at selve aktiviteten er belønning. Det vil sige, at vi har aktiviteter i vores liv, som vi ikke glæder os til at få overstået. Så sports, hvis det nu er en fantastisk dyb passion for folk, så er det underligt. Jeg kan bare se, at for stort set alle de mennesker, jeg har interviewet, så er sport og motion noget, man gør, fordi man gerne vil opnå sundhed, eller man gerne vil opnå noget ved det. Jeg, jeg er vægtløfter, fordi jeg har ledgigt. og jeg har det sådan, jeg har lavet tung vægtløftning to gange om ugen i fire år, og der er ikke et eneste sekund, når jeg skal deroppe, hvor jeg ikke tænker jeg kunne lade være med at gøre det i dag. Men det tjener et meget meningsmult formål for mig, men selve aktiviteten er ikke det, jeg vil kalde for en passion. Det vil sige, det er ikke en aktivitet, som i sig selv er en belønning. Jeg glæder mig til at få den overstået. Så for mange er motion og idræt aktiviteter, vi gør... Fordi det tjener et formål for at få styrket vores muskulatur, eller komme i form, eller se ud på en anden måde. Og rigtig, rigtig meget af den passionsbårende hobbyaktivitet, som jeg har forsket i i forhold til håndarbejde og håndværk, det tjener netop det formål, og det er det, jeg har fundet, som er den store forskel. Det er, at lige her at tiden vores egen. Lige når vi laver håndarbejde og håndværksaktiviteter, så beskriver folk det som den her helt særlige vidunderlighed af, at lige der... Er selve aktiviteten belønning? Det er ikke noget, vi gør, fordi vi gerne vil have det overstået. Og det er det, der er den store forskel.
0: Og lad os prøve at dykke ned der, fordi jeg står jo i, i det der mærkelige skisma, at jeg kender ikke rigtig passionen ved håndarbejdet eller hobbyen. Tværtimod ja. kender jeg avationen ja. Øh, ja. ved det. Men jeg har faktisk et eller andet sted et, et ønske om at kunne finde den passion, fordi ja. jeg rationelt godt kan se, at det vil kunne give mig noget. Ja. Og og, og, jeg er jo sådan et tænkende væsen, der har brug for nogle gode argumenter, og og jeg tænker, at i første halvdel af programmet her, der skal du hjælpe mig med nogle af de rationelle argumenter. Så hvad er det, din forskning fortæller, hvis nu jeg kunne lære at... Hekle eller strække. Hvis jeg kunne lære at sidde og snitte en træfigur, som Emil gør det ude i skuret, <laughs> eller hvis jeg kunne finde fornøjelsen ved at lægge et kæmpe, komplekst puslespil. Ja. Hvad viser din
1: forskning så, det gør for os mennesker? Den store, fantastiske effekt, det er, at netop når folk laver det, man kan kalde for ja, en passion, så er der de her tre psykologiske behov, til stede, som faktisk er ret svære for mennesker at få opfyldt, altså øh, behovet for at føle os kompetente, behovet for at opleve samhørighed, behovet for at opleve autonomi, altså frihedsgrader, eller helhjertet frihedsgrader i vores liv. Og lige præcis, når vi sidder og laver de her aktiviteter, som du fortæller om, der er jo, altså jeg vil sige, der er mere end 500 typer af håndarbejde- og håndværksaktiviteter, og jeg ved godt, strik altid bliver kørt frem som noget. Men, men jeg kan se, og det man sådan, altså forskningen helt entydigt peger på, det er lige præcis den store effekt er, at de her tre grundlæggende psykologiske behov, altså kompetence, og autonomi, de er fuldt opfyldt, altså glaset er simpelthen helt opfyldt. Så vi sidder og kigger ind på et menneske, når vi sidder og laver vores hobbyaktiviteter, som faktisk har psykologisk trivsel, og det er ikke specielt nemt. Og så er der en anden meget, meget stor effekt, og det er sådan set det, som vi som mennesker er optimeret til gennem hele evolutionen, det er den her tilstand af flow. Oplevelsen af, at vi sidder for en stund og fuldstændig, er så engageret og opslugt af arbejdet, at vi glemmer alt for en stund. Og det er typisk, når vi laver noget, altså, eller det er en defineret ved, at udfordringen, vi sidder med, uanset om det er at snit en kniv, eller om det er at strikke, eller det er at sidde og lave et puslespil, eller hvad det nu måtte være, så er det ikke, udfordringer er ikke sværere end... at at vi har faktisk kompetencer til det. Vi kan gøre det, og det er heller ikke så nemt, at vi sidder og keder os, fordi det er der mange, der tænker, at hvis jeg nu laver noget, hvor, hvor det er så nemt, at jeg sådan set bare kan slå hjernen fra, så er alt godt. Altså det her med noget, der er underudfordrende, det skulle på en eller anden måde måske være mere afslappende. Det er det faktisk ikke. Det er lige så stressende for hjernen at kede sig, som det er at være overudfordret, fordi Jans program er simpelthen dybest set at use it og lose it. Så hvis vi begynder at sidde og kede os, så er det, at vi begynder at komme på at afveje. At vi begynder at tænke på, at jeg er da også sur på konen. Jeg hader da egentlig også min mand, og jeg synes da egentlig også, mit liv er noget lort. Og jeg har da også bare lyst til at lave noget helt andet i mit liv. Fordi i det øjeblik, vi ikke laver noget, hvor vi er optimalt udfordret. Altså ikke overoptimalt eller underoptimalt, men lige præcis i den der zone, hvor udfordringen og færdigheder, vi har til at løse det, er i balance. Det er underligt, og det er det, vi kan.
0: Og det kan jeg rationelt godt forstå. Og samtidig, så mens du fortæller mig det her, så brager det ind i mit hoved med nederlagsoplevelser, mm-hmm. ikke? Når jeg sidder øh, anden søndag i advent hjemme hos min søster, der har inviteret til juleklip, mm. så har jeg sjældent følt mig så inkompetent. Ja. Når, når, når min søster sidder og fletter øh, en, en 32-takket stjerne ja. med fire forskellige slags Præcis. papir, eller fletter et hjerte med et hjerte i. Og, og desværre både hendes og mine børn så store, at jeg ikke kan bruge en af ungerne som undskyldning for, at jeg fletter en musetrappe eller klipper en rød nissehue. Når jeg laver noget med min far, der lige hurtigt flækker to brædder sammen, og så ligner det jo et, mm. et, 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 et venermøbel.
1: Ja. Jeg føler mig lynhurtigt inkompetent, ja. og så flygter jeg jo fra det. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det skal du jo også, fordi vi har simpelthen så stor behov for at føle os kompetente. Og, og netop det her med at sidde et sted, hvor der er nogen der så siger til en, jamen altså, Henrik, nu skal du høre her, du skal selvfølgelig ikke lave en 16-takket julestjerne som det første, men kan graduere det til, at lige præcis du synes, det er fedt. Det kan være, at du skal sidde og finde en eller anden fantastisk figur på computeren og sidde og klippe efter det, sådan som du lige præcis selv har fundet noget, altså en oplevelse, at du selv har valgt det, og at du også selv lige præcis kan graduere det til Det niveau, som du er i. Og det er faktisk noget af det, som jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med med mine studerende, også dem, jeg har på min uddannelse, det er at finde det her, som hedder low entry. Og altså at man lige præcis kan finde noget, hvor folk ikke skal kunne en masse på forhånd, og hvor man rammer folk nøjagtigt der, hvor de er, når de går ind i selve processen. Og du er bare helt klassisk sådan en, hvor man tænker, jamen du er hurtig, du er intelligent, så derfor skal du også have noget, der er mega svært. Og det er faktisk forfejlet, fordi uanset om man er intelligent eller ej, så har man brug for at blive ramt på det niveau, skillmæssigt man er i, hvis du skal til at sidde og klippe. Og så vil jeg så også igen sige, det er da fuldstændig håbløst at tænke, at det vil være hvad som helst. Hvem som helst kan synes er sjovt. Selvfølgelig er det ikke sikkert, at du synes, at det er sjovt at klippe julehjerter og flette julehjerter. Det kunne jo godt være, at du skulle på jagt efter et eller andet på nettet, der kunne være fantastisk sjovt i forhold til at lave en en sjov julequiz. Altså det at finde og sætte ting sammen, som bygger på vores styrker. Altså det, som vi både får energi af og er gode til, det er der, vi skal finde vores passion. Og det er også bare... Helt forfejlet, at din søster, hun, synes, du skal flætte julehjerter. Så du må i gang med at Ej, det. det har jeg andet. på bånd nu, ja. Lise,
0: det her, Lise. Ja, det K- vil jeg sige. Ja,
1: Lise, sæt ham til at lave noget, som er bygger på hans styrker. Lav <laughs> en julequiz. Lav verdens sejeste quiz, som de andre kan sidde og skulle gætte musik til, mens de sidder og klipper klister.
0: Ah, hvor er det godt. Ja, ja, og vi kommer jo tilbage til det her med at vælge mig en hobby, ja. og, og hvad jeg kan, kan prøve af. Ja. Der er jo
1: en anden ting,
0: der bryder sig i mig, når du fortæller alle de her ting. Mm. Det er jo det her med det nyttesløse. Ja. Altså, fordi det andet, der sker i mig, når jeg sidder der, det er, at jeg tænker, jeg kunne jo skrive på min bog i stedet ja. for. Jeg det kunne, kunne jo øh, legne nogle fede gæster op til det næste radioprogram. Jeg yeah. kunne jo udvikle mig fagligt. Jeg synes jo altid, mit arbejde er vigtigere end det der sysleri der. Mm. Øh, øh, hvad er argumentet for, at det ikke nødvendigvis er sådan, og hvordan håndterer jeg denne her lyst til hele tiden at forsvinde over i arbejdet, frem for hen i syslen?
1: Nu, øh, nu er det sådan lige psykolog til psykolog her, ikke også, vil jeg kan også sige, at alle dem, jeg har haft i behandling, som kommer og lyder som dig, de gør det jo ud fra en oplevelse af, at der er noget, der faktisk ikke er særlig velfungerende. Det kan være, at man ikke længere kan slappe af, man sover dårligt, altså... Øh, En af de store argumenter for at gøre noget andet end at arbejde hele tiden, det er oplevelsen af, at vi har noget, hvor vi kan få aktiveret den del af vores nervesystem, som kalder på ro og restitution, altså det parasympatiske nervesystem. Vi siger så typisk, og når jeg møder så nogen som dig, så, så, så er der tit nogen, der siger, at jeg kunne godt tænke mig noget, hvor jeg kunne falde, eller hvor, hvor nerverne kunne falde til ro, eller hvor jeg bedre kunne slappe af. Mm. Så kan du give dig til at drikke eller ryge, og det er bare en meget, meget mere usund måde, end at finde noget, som kalder på den del af vores nervesystem, som giver afslappning, altså giver restitution og det gør det parasympatiske nervesystem. Og det, der aktiverer det parasympatiske nervesystem, det er ja, faktisk at spise, og det er også usundt at spise hele tiden. Og, og det gør det også, hvis man trækker vejret dybt, og det gør det også, hvis vi laver repetitive bevægelser. Så alle de her bevægelser, hvor vi laver gentagelser igen og igen og igen, det kalder simpelthen på kroppen. Man kan sige, at kroppen kommer, altså tankerne og kroppen kommer i nutid. Og alle aktiviteter, hvor vi kan gøre det, er super godt og det, du har brug for. Fordi at ingen mennesker kan holde til at hele tiden have aktivitet i det sympatiske nervesystem. Altså alt det, der giver et lille bitte skud af og kortisol. Fordi så lige pludselig, hvis man har arbejdet rigtig, rigtig meget, det kan godt være, at det føles meningsfuldt og vidunderligt, og vi udretter noget, og vi føler, at vi er nogle virkelig, virkelig gode mennesker, der gør en masse godt for andre. Men på et tidspunkt, så har vi simpelthen kald på så meget mikro og så meget adrenalin i kroppen, at vores sympatiske nervesystem, det er sådan en overexciteret konstant. Og så begynder vi at se langveje negative stresssymptomer. Og så er det så nogen som dig kommer til mig, og har fået måske en autoimmun lidelse, eller har fået et eller andet andet fordi du har været stresset for længe. Og så er det, man begynder at tænke, at det var måske ikke det værd. At der er simpelthen noget sundhed, som er super svært at få fat på, når man arbejder hele tiden.
0: Så når Både Jon Vener, der har trækket mig på alle de her fysiologiske dataer, og Louise Brygner, der har, har trækket mig på, på min personlige udvikling. Ja. Begge to taler om, at jeg skal finde det, der ligger mellem mm. høj aktivitet ja. og total inaktivitet. Yes. Så er det jo i virkeligheden, ja. denne her øh, monotone, manuelle ja. aktivitet, øh, der hvor jeg enten knokler fuld på, eller også flader fuldstændig ud, fordi mm. jeg nærmest bare er gået kold, ja. så er det der hobbyen ligger inde i fuldstændig. midten. Fuldstændig.
1: Og hvis man kan kigge på, altså det der er heldigvis lavet gode studier af, at man kan se folk, som sidder og snitter, eller sidder og tegner, eller sidder og strikker, den her, den her meget, meget, Repetitiv bevægelse, altså den her monotone bevægelse, det, det aktiverer simpelthen den del af vores nervesystem, som kalder på restitution. Det er ligesom i alle religioner, har man altid haft bedekæder, og det er også derfor, at du er intuitivt, når du har et barn, der er meget uroligt, så vugger du det også, fordi at de her rytmiske bevægelser, ligesom når du sidder i et tog, eller du sidder et andet sted, rytmiske bevægelser, det kalder på det parasympatiske nervesystem, så alle, stort set alle bevægelser, når man laver håndarbejde og håndværk, der er der indbygget de her bevægelser af rytmisk gentagelse. Og det er simpelthen noget, som jeg kan høre rigtig mange unge kvinder, som har haft stress og angst, at det, de siger til mig, det er, jamen, Jamen det er ligesom bare, det kalder på mig, at nu skal jeg bare sidde med mit strikketøj, eller nu skal jeg simpelthen bare sidde med et eller andet med alle de her rytmiske bevægelser. Så det er en af forklaringerne, det er, at lige nøjagtigt derfor skal du gøre det, det er, at du skal finde noget, hvor der er noget rytme. Du kan også røre en gryde, eller elte noget dig, eller gøre noget andet. Det, Det er ikke fordi, du skal lave noget, hvor du sidder og strikker eller hækler, men stort set alle aktiviteter, som indebærer den her form for monotome rytme, det er der hvor vi også kan se at folk de automatisk får det man vil kalde for afslappningsrespons i kroppen. trækning bliver simpelthen dybere og så aktiverer vi vagusnerven. Og vagusnerven er med til også igen den 10. kranienerve, den er med til at aktivere det parasympatiske nervesystem. Så hver gang vi trækker vejret dybt, og det får vi mere lyst til at gøre, når vi sidder med noget rytmisk, og vi sidder med noget hvor vi er fuldstændig fordybet, fordi vi automatisk kommer til at komme ind i den her zone af flow og ro, hvor vi igen kan komme til at opleve, at, at vejrtrækningen kommer til at løbe dybere. Jeg har også et tracking-ur på min arm, når jeg sidder og laver noget, og jeg har faktisk en alarm for, at jeg indimellem får så lavet puls. <laughs> den tror øh, du er død. At, den tror jeg er død. Altså, at, at det er noget, man kan måle og se, og det er også noget, det jeg træner folk i, det er at sidde og lave en, en eller anden form for kraftaktivitet samtidig med, at man træner dybe vejrtrækningsøvelser, fordi så har man en oplevelse af kontrol med at kalde på det parasympatiske nervesystem. Så kan man sove, så kan man slappe af, så kan man koncentrere sig længere, og så kan man modvirke villigt, altså så kan man, hvad skal man sige, modvirke stress. Og
0: er det noget, jeg tager med mig ud af situationen, det her. Altså forstået på den måde, hvis, hvis jeg bliver bedre til at finde de her aktiviteter, som giver mig det her rolige, rytmiske, ja. at jeg lader mig vugge af, mm-hmm. af strikketøjet eller puslespillet, ja. jamen gavner det mig også, når jeg to timer senere skal træffe en beslutning, eller skal forstå en tekst, eller skal sætte mig ind i et kompliceret stof? Altså er det, er det en ro og en rationalitet, som jeg tager med mig ud af situationen også?
1: Ja som er et af de største udfordringer for det moderne menneske, at vi simpelthen ikke får trukket vejret nok. Der kan vi simpelthen tale om, at diafragma, altså mellemgulvet, det får sådan lidt en statisk fastlåsning, når vi i for lang tid går og er stresset. Og så kan man simpelthen se, at vi trækker vejret dårligere, du ilter dårligere. Så hvis du har en aktivitet, hvor du, lad os sige, jeg plejer at sige at cirka en halv time om dagen, er det godt at lave en aktivitet, som kalder bevidst vilde på den her, Del af jer, eller den her del af systemet med at kalde på det parasympatiske nervesystem, fordi så begynder du at blive mere bevidst om din vejrtrækning, og det vil sige, at du i alle situationer når du kan mærke, at noget klemmer til, og det bliver svært, og du skal koncentrere dig, så vil du automatisk begynde at være bedre til at trække vejret dybt. Og det vil sige, at du også uanset hvilket som helst tidspunkt på dagen, begynder at have en bedre iltning og have en bedre restitution i, I forhold til, hvis du har været højstredet, så det er faktisk super sundt at bruge sit stresssystem. Det er super sundt at skulle klare noget, der er mega svært, men vi skal kunne restituere. Og så er der også noget omkring den aktivitet, når vi laver noget, hvor vi er fuldt fordybet De der mikrosuccerer, vi oplever, når vi sidder med noget, der er mega svært, og vi knækker koden. Hvis nu du var blevet ved med den der julestjerne, og du havde knækket koden, så vil du få sådan et enormt stort ud husning i hjernen af dopamin. Og, og mange, mange små udløsninger af dopamin bevirker et stemningsløft, løft, og det kan man måle en halv til en hel time efter vi er ude af situationen. Så det er ren kick altså det er fuldstændig er ja, fantastisk.
0: Så når Margrethe Vestager strækker til alle sine møder, så bliver hun i virkeligheden en bedre EU-kommissær. Når ja. topledere øh, spiller guitar eller maler, så bliver ja. de i virkeligheden også bedre til deres arbejde. Og ja. det store fede argument ja. for mig er jo, at du siger, hvis jeg når vi to lige om lidt taler mm. videre, finder en hobby, mm. så kan jeg rent faktisk både få ro, men også blive bedre til det, som virkelig betyder noget ja. for mig, netop mit arbejde.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, det er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med psykolog, P.O.D., kunsthåndværker og håndarbejdslærer Anne Kirketarp, så er jeg på jagt efter en god og givende hobby. En hobby, der kan hjælpe mig til langsommelighed og overskud i hverdagen. En hobby, som jeg lige har lært, ikke bare behøver at være en hobby for hobbyens skyld, men en hobby, som jeg rent faktisk kan bruge til også at præstere bedre i det, som betyder noget for mig. Og Anne, da vi to talte sammen inden programmet her, der sagde jeg, at øh, anden halvdel var stort set uforberedt. Anden halvdel har en stor overskrift. Jeg skal have en hobby. Mm. Vi to skal sammen finde frem til det, som kan give mig det der tilflugtssted, som kan give mig den der ro, som mm. kan give mig det, der lige nu fylder i hovedet på mig. Den mm. vuggende bevægelse, mm. den mm. lyst har jeg tist haft. Vil der ikke bare komme nogen og, ja. øh, og vugge mig? Yeah men jeg har jo et stort, en stor modstand mod det, så mm-hmm. de næste 20 minutter er jeg din. Hvor ja. skal vi starte? Hvordan ja. finder jeg frem til, hvad min hobby skal være?
1: Jeg har lige et allerførst, og det er, at... Øh Du har sandsynligvis også oplevet, at når du skal sidde og snakke sammen med nogen, så kan man godt komme til at kede sig. Særligt hvis man er sådan lidt hurtig i hovedet, så har man allerede faktisk forstået, hvad folk vil sige, længe inden de er nået frem til den her meget langsom konklusion. Og noget af det, der er underligt ved at have, en håndarbejdsaktivitet eller en håndværksaktivitet, det er, at, at vi bruger måske kun halvdelen af vores opmærksomhed, når vi sidder og lytter. Vi keder os ganske enkelt meget, meget hurtigt. Og ved at lave en aktivitet, som er sådan det, man vil kalde for system 1, altså sådan en meget automatiseret proces, jamen så har man meget nemmere ved at fastholde sig i sin opmærksomhed på at være sammen med andre mennesker. Man har faktisk nemmere ved at være til stede, når man sidder og laver noget. Så du har nemmere ved at opnå samhørighed, du har nemmere ved at sidde og lytte til dine børn og lytte til din kone eller kæreste eller hvad det nu den har. Vi er simpelthen nemmere ved at være i en social sammenhæng, når vi sidder med noget, som vi kan læne os lidt ind og ud af, og fastholde opmærksomheden på en måde, så vi ikke begynder at tænke på alt muligt andet. Så det er sådan et salgsargument, du kan have i forhold til, at rigtig, rigtig meget af det, du nu skal til at sidde og sælge, det er, at øh, du har faktisk også nemmere ved at indgå i sociale relationer og være sammen med andre mennesker. Så.
0: Og det tænker ja. jeg jo, jo ikke bare for mig, men for alle de mennesker, der sidder og lytter med, som mm. har det som jeg, og har mm. det her besvær med, og, mm. og, og, og måske kan synes, det er lidt nyttesløst ja. at sige, der er en afledt værdi, som dybest set handler om, om det, vi flokdyr vel ja. oplever som det vigtigste her i tilværelsen, der er noget tilhør i at kunne mm. beskæftige sig med noget nørkleri.
1: Ja, men hvis jeg nu skal starte med at coache dig lidt på yeah. at, finde en, øh, at finde en god hobby, så vil jeg starte med et spørgsmål, som handler om, jamen, hvad er det, du er god til og får energi af? Altså, det er de to ting kombineret, som skaber noget, vi virkelig elsker at lave. Så hvis vi nu øh, forestiller os to cirkler alt det, du er god til. Vi kan faktisk godt være god til noget, vi ikke får energi af. Jeg er for eksempel rigtig god til tal, Jeg har bare specielt meget energi af at lave regnskab. Men, men så er der altså også en fællesmængde, som rammer ind i den her, hvis man nu spørger folk om, hvad de er gode til, og hvad de får energi af. Ja. Så Henrik, Helt ærligt, hvad er du god til? Og vi snakker helt bredt. Det er både processer og ting. Så altså hvad er du god til?
0: Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo virkelig farligt, øh, det her. Øh, men, men jeg håber, at øh, også de mennesker, der vil, der lytter med her søndag efter søndag, vil sige, jeg føler, jo jeg er god til at formidle. Jeg føler, jeg er mm. god til at tale. Jeg føler, jeg er god til mm. at sætte mig ind i et stof og videreformidle nogle pointer mm. i det. Det er jo mm. det, der fylder i mit liv. Ja. Øhm, jeg føler, at jeg er god til mennesker. Mm. Det er nok også noget af det, der hed mm. til at holde mig lidt for de her syslerier, fordi mm. det bliver lidt ensomt, øh, mm. og det er jeg bestemt ikke god til. Mm. Øhm, så har jeg en idé om, at når jeg har... Oh, der er mange, der vil argumentere imod her. Men, men jeg har en idé om, når jeg har overskud og overblik så er jeg faktisk ret god til at organisere. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg, øh, mm-hmm. jeg brugte lidt af min juleferie på, sådan, rum for rum i lejligheden og gå det igennem. Og det giver faktisk noget tilfredsstillelse at og, og få... Alle knivene i bestikskuffen øh, vasket og tørret ekstra grundigt dag, mm. så de ser ekstra pæne ud og få dem lagt ordentligt ned i skuffen og lige få flyttet lidt rundt i køkkenskabene, så tingene står de rigtige steder og får ryddet op i den der skrivebordskuffe, hvor man bare har kastet ting ned. Så der er sådan noget systematik, øh, mm. som jeg godt kan lide, når jeg har overblik
1: mm.
0: og, og overskud.
1: Og får du energi af det?
0: Ja, det gør jeg. Okay. Det, det gør jeg. Jeg får, ja. jeg får energi af at, at komme ud i mit køkken og opleve, at ah, nu fungerer det bedre, end det har hmm. gjort det sidste halve år. Jeg har fået hmm. tingene de rigtige steder hen. Det ja. gør jeg.
1: Ja. Nu vil jeg jo også lige drille dig lidt, og det er jo, at mange gange, når, man sådan, når jeg sådan spørger om folk om sådan noget her, så typisk så det, de siger, det er noget, de egentlig bruger som en type aktivitet, du lige beskriver, for at restituere. Det vil sige oven på en meget hård og lang periode, hvor de faktisk har haft hvad sige, overaktivitet i det sympatiske nervesystem, så er det simpelthen ret at lave noget, som restituerer dem. Så hvis jeg nu endnu mere skulle gå dig på klingen og så sige, hvis du var udvilet og du havde haft tre uger sommerferie eller vinterferie, og ingen kiggede på dig, og det var søndag, og alt opvarsk var taget, og alle skuffer var gjort i orden, hvad vil du så gøre? Hvad vil du så give dig til at lave?
0: Ej, det er et godt spørgsmål. Og det tror jeg, at vi har mange, der har godt af at tænke. For du rammer du rammer hovedet på sømmet. Det er også sådan lidt en stress strategi ja, det, det, det der. Øhm, hvis jeg var fuldstændig udvielet, fuldstændig ovenpå, havde haft tre uger dejlig sommerferie. Øh, det lyder fuldstændig åndssvagt. Og, og, og nu har jeg sådan en parallelspor, der hedder, lige om, hvis, hvis du beder mig om det her, så aner jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Men... Min far har fat i et eller andet noget med det der fotografering, han har taget fat ja. i. Øh, øh, det kunne også være noget maling, tegning. Mm. Øhm, jeg kan mm. godt lide at færdes i naturen. Igen, ja. når jeg har overskud, så hvis ja. vi leger, at ja. jeg havde det, så vil jeg godt kunne finde... <laughs> det kan jeg slet ikke, når jeg står her lige nu. Jeg har lyst til at æde alle mine ord i mig igen. Jamen, bare men, godt det bagefter. Men, 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 men det er lidt svært, når Andreas har det hele på bånden ude i regiet. Men... Men jeg tror, i det bedste af alle verdener, så ville jeg godt kunne finde noget tilfredsstillelse i at gå en tur i skoven og fotografere mm. lyssætninger, øh, mm. solen ned gennem grenene, mm. øh, 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 jeg bor ud til Roskilde Fjord, mm. øh, skoven ud mod vandet. Ja. Øh, ja. Altså, i den bedste af alle verdener, ikke?
1: Jo. Det bygger jo også på jeg tænker systematik og orden. Altså det med, som det du beskriver med at kunne se struktur og ordne ting. Et perfekt billede er superstruktureret, også selvom det kan se tilfældigt ud. Så jeg vil også sige, at det, der bygger på dine styrker, og det, der bygger på det, du får energi af, det kunne være et super godt sted at starte og sige, at jeg vil sammen med mine børn, eller sammen med nogle venner, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide, invitere ud på en tur, hvor vi skal finde, altså benspændet er, at man skal tage 50 gode billeder. Og så, mens man går ude i naturen, så ligger man også mærke til et sted, hvor man måske kunne sidde bagefter til sidst og lave et bål. Fordi det at gøre tingene sammen med nogle andre, som du beskriver, du har en fordom om, at man ikke gør, når man laver hobbiesysler, der tænker jeg, at at invitere nogen af dem, alle de mennesker, jeg kan høre, hvis du har så travlt, så bliver det også et, et udsultet folkefærd af dine venner. Så det at lave en aktivitet, hvor man kan opleve, at man ikke synes, man spiller tid, mens man skal sidde der og snakke, og bare sidde og drikke, eller bare sidde og lave et eller andet tomt. Det at lave noget fælles træde med dem, vi elsker, det er så meget nemmere at være til stede i. Så jeg kunne foreslå, et bud kunne være, at du inviterer to, tre af dine rigtig, rigtig gode venner. En måske kun tager ud, benspænd, tager 50 gode billeder, I kan tage det på jeres mobilkamera, eller et andet godt kamera. Og så slutter I dagen af med at sidde og lave et bål. Og og, og,
0: og der er mange ting, der rører sig i hovedet på mig, og jeg tror, der er mange ting, der vil røre sig i, i folk, der har det som jeg. En fælde, som jeg kunne falde i her, mm. øh, kunne være det, jeg kalder øh, triatlonfælden. Ja. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at det, jeg vil gøre, når vi to havde talt sammen i dag, mm-hmm. det var, at nu vil jeg begynde at kigge på fotoudstyr. Ja,
1: ja selvfølgelig.
0: Øh, fordi jeg skal jo ikke gå ned på udstyr, så, så jeg vil øh, begynde at kigge på linser og ja. kameraer, ja. Og, og jeg skal sikkert også have en ny computerskærm, fordi ja. hvis jeg nu skal til at redigere billeder og mm-hmm. den slags... Øh, øh, så... så, så, så Og og jeg har jo mange venner omkring mig, som har købt meget dyre cykler og alt det der, derfor jeg kalder det triathlonfælden. Hvad hvad gør vi handkønsvæsener, der der har den her tendens til at begrave vores hobby i i gadgets og i udstyr.
1: Men det er en del af hobby. Altså, det er simpelthen måske halvdelen af alt hobby. Det handler jo om det, det, som jeg kalder for tørstrækning. Altså, at vi sidder og kigger på Instagram, vi kigger på udstyr, vi, vi shopper garner, vi shopper opskrifter, vi shopper på øh, Pinterest efter fantastiske idéer. Det er simpelthen halvdelen. Det er faktisk lige så... Altså, vi får lige så mange positive emotioner af at sidde og lave øh, hele det her gadgetfreaks-ting eller, eller tørstrikning eller tørfotografering. Så, så jeg vil sige, Okay, hvis jeg nu skal, nu er mit oprindelige forskningsfelt faktisk som hedder, og det her med næste bedste skridt, så jeg vil give dig et benspænd, som handler om, I må ikke kigge på grej. I skal ud i naturen. Du skal have nogle succesoplevelser med at være derude sammen med nogle venner, så du oplever, at det her felt med at skulle Bare tage billeder for sin egen fornøjelse og du må heller ikke uploade dem. Du må heller ikke sætte dem på Facebook. Du må ikke sætte dem på Instagram-profiler. Du må ikke prøve at sælge dem. Du må ikke tænke <laughs> Nej, Jeg kunne også godt ja, lave en god lille business præcis der. Præcis, øh, du tænker med det samme. Jamen, så går jeg også lige. Altså, I stuck. Altså så so yesterday. Jeg er allerede foran. Du øh, finder to venner, og så går I ud i naturen. I går en tur, og så skal I simpelthen tage 50 billeder med jeres mobilkamera, og så laver I et bål om aftenen. Og så ser du, hvad der sker. Så ser du, hvad der vokser ud af det. Og det er sådan, det altid bliver nødt til at opstå. Altså det der med at begynde at tage fem skridt frem, det er tit det, der dræber oplevelsen af mestring. Det er, at vi tænker, jamen, så kan jeg jo ikke finde ud af det. Og hvad, hvad så, hvis jeg skal til at redigere dem? Det kan jeg jo ikke. Og så skal jeg også på et computerredigeringsprogramskursus, og hvad ved jeg. Så har vi allerede døde. Men hvis du starter med 50 billeder, to gode venner, og, noget, øh, og et bål med noget viske og noget værk om aftenen, jamen, så, så har du lagt op til en dag, hvor I har snakket, I har haft samhørighed, du har oplevet dig kompetent, du har haft en oplevelse at du helhjertet og frivilligt selv kunne bestemme sådan en dag, og, og du er sammen med nogen, du måske ellers vil have svært ved at, at få tid til at være sammen med, og få tid til, at, eller måske overskud til at gide at være nok sammen med, men, men hvis du både kombinerer det med noget, som er indre motiveret, og I oplever flow ved at gå rundt og og alle det her. Altså, det rytmiske er også i at gå. Det er også en måde at opnå rytmisk bevægelse på. Og positive emotioner, og der er en meget stærk præstation i at få lavet noget, der også har et produkt, nemlig et billede. Og det
0: teoretisk og logisk giver det jo rigtig, rigtig god mening for mig, Anne. Og og jeg tror, jeg tænker, som mange ville tænke i min situation. Men det skal ikke lige være den kommende weekend, fordi der havde jeg lige ja. nogle planer for, at jeg faktisk lige skulle have kigget på noget af det der korrektur, der er kommet retur fra forlaget, mm. og weekenden efter, nej, det, 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 det går heller ikke, fordi øh, øh, jeg er faktisk lidt bagud med det der projekt, det vil jeg gerne kigge lidt på, og en hverdag skal det slet ikke være, fordi så, så skal jeg jo gå tidligt for arbejde, og den tid tror jeg ikke, jeg kan finde. Altså, jeg kan godt, jeg kan godt høre mig selv stå mm-hmm. her og sige til dig, wow, det gør jeg, og så kan jeg godt se, at det ja. kommer der til at gå rigtig lang tid, før jeg kommer i gang med. Så det der første skridt mm. ud i det nye.
1: Ja, det er altid det sværeste. Ja. Og så, så sætter vi en endnu mere ned, og det er, det er jo altid en super god måde at teste, hvor kommer modstanden fra. Altså, hvad er det, der sker her, når du siger, jamen, så, så skal jeg jo vente på det optimale vejr og det optimale et eller andet med 16 timers frihed, og sådan, sådan tidspunkt har du aldrig. Så går du ud i din have, altså nu bor du i en lejlighed. Jeg bor i en lejlighed, men ja, jeg har en dejlig altan. Så går du ud i en dejlige altan, og så finder du et mikroområde på din altan, hvor du starter med at lave en perfekt struktur i noget, hvor du... Lige når du kommer hjem i dag, tager fem super gode billeder ud på din altan i uventede vinkler. Et sted, hvor du virkelig aldrig har taget et billede før, aldrig har set verden i det perspektiv før. Så starter du med fem billeder, ikke mere, og ikke begynd sådan efter det at sige, at nu skal jeg i med dem. Men find noget, hvor du fuldstændig kan fordybe dig i og lave et øh, perfekt, totalt, aldrig set før vinkel ud på din altan eller i dit glædeskab eller et eller andet, andet sted i dit hus, som du aldrig nogensinde før har fotograferet, så gå på jagt efter super anderledes, skæve, svære vinkler og så se, hvad det fører med sig. Fordi det kan være, at du synes, det er så fedt, at du tænker, jamen, så kan du lige pludselig godt få for tid. Fordi det magiske er jo, at altså, jeg, jeg strikker cirka to-tre timer om dagen. Jeg kan nemt få tid til at gøre det, fordi der er intet andet, der er vigtigere. Alt andet har anden rang i forhold til det. Så så det er ikke ikke svært for mig at finde tid, men vi har svært ved at finde tid til ting, som vi ikke synes er meningsfulde. Og og, og meningsfulde aktiviteter, det handler om, at vi sådan oplever nuet som værdifuldt. Altså lige nu, når vi gør det. Og, Og fremtiden skal også have perspektiv. Så når du sidder der og tager dine billeder, så er altså hvad skal man sige, lakmusprøven eller test, trykprøven på, om om du er i gang med det rigtige, det er, at du skal opleve, at lige nu, er det bare værdifuldt. Lige nu er det simpelthen bare fantastisk at sidde og tage det her billede af en mærkelig, hvad ved jeg, snude ude en sko ja. ud på din altan, og du også oplever, om det er faktisk det faktisk noget som er perspektivrigt for mig, fordi jeg dygtiggør gør mig i noget, og så begynder man, og det er det der sker, når vi er i flow. Det er lateral tænkning. Altså begge vores hjernehalvdeler begynder pludselig at generere ideer, og så vil du pludselig opleve, at du får ideer til nye steder du kan tage billeder eller nye måder du kan bruge det her på. Og det bliver du nødt til at vente med til processen har taget dig. Det kan vi ikke sidde og snakke om her. Det er en proces, der skal opleves. Så det her med at opleve, at, at nuet er værdifuldt, og fremtiden er perspektivrig, det er det, du oplever lige i det øjeblik, og det er det, der skulle det må gøre.
0: Så hvis vi skal brede denne her ud, og måske øh, øh, sådan tydeliggøre processen i, i det her, der lige nu er endt med, at jeg skal hjem i eftermiddag og tage billeder på min altan, mm. så, så starter jeg og de mennesker, der har det som jeg. Vi starter med at finde fællesmængden mellem mm. det, vi finder noget nydelse i, eller ja. noget tilfredshed i. Yeah. Er mm. det vi er gode til, og det vi får mm. energi af. gode til, og det vi får energi af. Så fællesmængden er det, vi er gode til, og det vi får energi af. Den fællesmængde yeah. udforsker vi og siger, yeah. hvad er det for en yeah. aktivitet, der ligger derinde. Mm. Mm. Og det, det med al respekt, eneste andet, du så har gjort med mig derfra, det er jo så, nej, så lavede du øvelsen, der hed, så hvis du havde al energi og al overskud i ja. hele verden. Og du for, ikke skulle
1: restitueres. Ja, ja, fjerne
0: min, ja. min trang til at restituere, ja. fjerne mine ja. min copingstrategier ja. i det. Øh, det var der, jeg kom mm. på, på ja. fotografiet. Ja. Og så har du i virkeligheden bare downscaled så ja. meget, så hver gang jeg har, har mm. forbeholdt, så har du, har du downscaled, downscaled, downscaled ja. til noget, hvor jeg næsten vil sige nu, jamen, det vil jo næsten være pinligt, hvis ikke jeg i eftermiddag kan tage mm. fem billeder. Ja. Og havde jeg sagt, det bliver for meget, så havde du sagt, så skal du gå ud og tage tre. Ja. Og havde jeg sagt, det ved jeg ikke, om jeg når, så havde du sagt, tag et billede så på din altan. Så
1: tag lige din mobiltelefon frem og tag et billede af dine sko. Ja. Så er du i gang. Ja men det giver, det giver god mening,
0: at, at jeg tror, det jeg tit kommer til, og det er jo også det, du i min intro, jeg sammenligner med min, min søsters julepønt, ja. øh, øh, og, 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 og den er ganske særlig, og jeg sammenligner med min fars håndværksevner, mm. jeg sammenligner med min mor, der i 75 år har siddet med et strikketøj. Øh, øh, mm. Er det det, folk som jeg kommer til at gøre, altså skyder vi for højt?
1: Ja, er, det, er det det, vi gør? Altså, gode rollemodeller, det er nogen, som er ligneragtig i det der mikroskridt foran os. En dårlig rollemodel, det er sådan et ikon, som sidder der og bare kan alt, hvor det eneste visten affødes af, det er, jeg dummer dum og dårlig. Det er altid en dårlig rollemodel. Vi kan godt have dem som ikoner og vi gerne vil det, men, men det er ikke nødvendigvis dem, vi at lære mest af. Så derfor de der hjemmesider og alle de der online community, hvor du møder nogen, som er ligneragtig i det der lille bitte spids foran dig, så har du sådan en oplevelse af, at det kan jeg da også godt. Og det er en god rollemodel. Det er altid en god rollemodel, der giver os den der følelse af, at det er bare det. Og så er det jo også altid en god rollemodel, som fortæller en, ikke hvor let det er at komme i gang, men hvor svært det er at komme i gang. Så, så når nu du kommer hjem og har taget dine fem billeder og tænker, jamen jeg skal da melde mig en eller anden alle os, der fotograferer for første gang, så vil du opleve alle de der fuldstændig ligesom dig, der er på det niveau. Og så har du faktisk et kæmpestort socialt sammenhold og en oplevelse af, at, at det er jo ikke er mesterfotograferne, du skal melde dig ind i. Det kan være, du bliver det, men. men en, det, det er super svært at melde sig ind i kampen, hvis man allerede tænker, at jeg skal være verdensmester i morgen. Og det bliver vi på et tidspunkt, men vi bliver det ikke lige starten. Og der, hvor vi får energi og lyst til at bevæge os, det er, når vi kan se, at det er der går i gang. Netop, at vi hurtigt kan få nogle succeser. Og det eneste, der får folk til at blive ved med at dygtiggøre sig, det er, at vi får rigtig mange små succesoplevelser. Fordi vi har den her psykologiske behov for kompetence. Og, og oplevelsen af kompetence, det kommer af at lykkes med noget, der er svært. Så det må heller ikke blive fornemt. at altså, der er ingen mennesker, der nogensinde oplever, at noget er værd at blive ved med hvis vi ikke høster mange succesoplevelser, mange små mikrosucceser, men, men det er summen af at blive ved. Altså det, er ikke, det er simpelthen ikke sjovt at blive ved med at gøre noget, hvad vi underpræsterer, for det får vi ikke selvtillid af. Selvtillid kommer af og lykkes med noget, der er svært. Så vi skal også udfordres på noget, hvor vi er frustrerede. Så den der frustration, du talte om, din søster sat dig i, ja... Altså, det kan man sige, det var selvfølgelig måske lidt skudt over målet og skulle sidde og lave noget, der var så svært, men, men der, hvor mennesker ændrer selvbilledet allermest, der, hvor vi oplever, at vi vækster mest og vokser mest som mennesker, det er når vi virkelig lykkes med noget, der er svært.
0: Jamen, det giver god mening. Og jeg, og jeg, og jeg står og tænker, at det er jo derfor, at producer Andreas ude i ja. regiet er sådan et godt forbillede. For ja. han, er, han er kun en lille smule bedre. <laughs> og derfor så er han god og måle sig op imod. Ja,
1: du får ikke lave selv af det. Nej, de, de,
0: de, 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 jeg har to spørgsmål tilbage, jeg, ja. jeg, jeg gerne vil have, have, have med, inden vi skal, skal runde af for i dag. Den ene er, jeg tænker, er der nogle gange det bedre... Og lade være. Altså, jeg tænker, er, er hobbyen lå inde midt imellem mm, mm. aktivitet og total inaktivitet? Hvordan mm. vælger jeg mellem, når nu går jeg på fotosafari, mm. og nu har jeg faktisk allermest brug for bare at flade totalt ud og lave absolut ingenting? Hvordan træffer jeg det valg?
1: Det er aldrig godt at lave absolut ingenting. Vi kan godt tro, at vi får det er bedre af at lave ingenting. Men altså fjernsynskiggeri, i bedste fald, neutralt set, så, så gør det ingenting for os, men det op... Øh, hvad skal man sige? Du får aldrig energi af. Du bliver aldrig opfyldt af energi af at se fjernsyn. Det kan godt du ikke bliver afladet, men du bliver ikke opladet. Så hvis du er meget, meget slatten og har en voldsom, voldsom slattenhed i din krop, øh, det, jeg, jeg taler altid om craftprojekter. Det
0: er det, Andreas, er mit forbillede. Ja, ikke
1: også? Altså, graden af slattenhed. Du skal altid have en eller anden form for craftprojekt, som som modsvarer din grad af slattenhed. Altså, jeg har altid gang i 30 projekter. Og jeg sidder sådan helt konkret fysisk derhjemme, øh, med tre forskellige typer af projekter foran mig. Så har jeg noget, der er meget, meget enkelt, og så har jeg noget, der er super svært, når jeg virkelig sådan er, måske har trang til, at det tager alt min opmærksomhed. Og så har jeg også noget, hvor jeg indimellem kan sidde og se fjernsyn imens. Men hvis jeg sidder kun og ser fjernsyn, så oplever jeg, en grad af meningsløshed, fordi det er formudslåst at sidde med, at jeg oplever, at jeg også samtidig med at sidder og laver noget, kan få aktiveret det parasympatiske nervesystem. Så nej, du må aldrig nogensinde falde til at sige, at jeg skal sidde fuldstændig stille og lave ingenting, fordi efter 10 minutter, hvor vi laver ingenting, så begynder vores hjerne at finde på øh, alle mulige dårlige ting i vores liv, fordi at negativity bias, vi er simpelthen meget mere tilbøjelige til at lægge mærke til alt det negative i vores liv, end det positive. Så vi skal være... Vi skal være virkelig gode til, hvis ikke vi gør noget aktivt for at få det godt, så får vi det faktisk skidt. Så hvis du sætter dig til at lave ingenting, så vil du få det skidt. Så vil du begynde at lægge mærke til alt det, der ikke er velfungerende i dit liv. Og du vil have en tendens til nedtrykthed og få mange flere sådan nedadgående trivselsspiral. Så det... hvis du laver noget, der er vigtigt og godt for dig, så er du i opadgående trivelsespirale.
0: Det giver afsindig god mening. Og så til allersidst på et minut har du til at give mig... Og alle de, der har det som jeg, igen hovedpointerne. Hvad er det, vi i vores arbejdsliv, i vores familieliv, i vores liv generelt primært får ud af at engagere os i en hobby? Hvad er det allervigtigste, jeg og lytterne husker fra i dag?
1: Det er, at når vi laver noget, hvor selve aktiviteten er belønningen, så får vi det, der kaldes psykologisk trivsel. Så vi skal simpelthen putte en halv time ind hver dag, hvor det, vi sidder og laver, er noget, hvor det er en belønning at få lov til, fordi lige der, der vil man også være sammenfaldende med, at vi oplever flow, og vi oplever ro, og vi oplever positive emotioner, fordi det er så svært i en hverdag at få nok af de her typer af aktiviteter, som vi ikke glæder os til at få overstået. Og det er det helt centrale i at opleve, at have en dyb passion i livet, uanset om det er løb, eller om det er craft, eller hvad det er. Så find ting hver dag, en en eller anden type aktivitet, en halv time, primært en halv time, en hel time, hvor aktiviteten er belønning, fordi det er der guldet ligger og lave noget, hvor vi er glædes til at få det overstået. Psykologisk trivsel er næsten en til en sammenhængende med at lave aktiviteter, som er det her passionsbord altså hvor det er en belønning at få lov til.
0: Og den psykologiske trivsel, det er den, der giver mig... De 10% mere overskud, jeg også kan tage med mig ind i mit arbejde. Jeg kan tage med mig ind i samværet med mine børn. Jeg kan tage med mig ind i samværet med min partner. Jeg kan tage med mig ud i livet generelt.
1: Ja, alt godt er korreleret med høj psykologisk drivsel.
0: Og dermed... Så nåede vi til, at jeg har fået et bud på, hvad der kan gå hen og blive min hobby. Jeg har nu for åben mikrofon på landsdækkende radio lovet, at jeg skal hjem og tage billeder på min altan. Der er et par stykker i vindekredsen, der godt kan forvente et opkald inden for de næste par uger med invitation til Fotosafari. Jeg øh, nævner ingen navne her, så der er ikke nogen, der føler sig forbigået, men der vil, der vil komme invitationer til øh, Fotosafari. Anne Kirketarp, du skal have tusind, tusind tak, fordi du var med i programmet i dag. Du er psykolog, du er POD, du er kunsthåndværker, du er håndarbejdslæger, og du er ikke mindst ophavskvinde til psykologi. Anne, tusind tak, fordi du har inspireret mig og alle lytterne, at du har gjort os klogere på psykologi, nørklerier og på alt det, som ikke bare er spild af tid og fuldstændig unødvendigt. Det har vidderligt været en øjenåbner.
1: Dejligt. Tusind tak for, at måtte komme med.
0: Tak, fordi du har været her. Og det bliver ordene herfra i dag. Jeg står og vugger lidt, så jeg langsomt aktiverer mit parasympatiske nervesystem. Og mens jeg gør det, så husker jeg dig på, at du altid kan huske at hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter din podcast eller i Radio 4-appen. Du er altid velkommen til at skrive til redaktionen, hvis du har vinkler på langsomlighed, vi skal kigge nærmere på. Du skriver på Radio 4dk Tak fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg nørkler fortrystningsfuldt videre mod at blive det langsomme menneske.